0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ja, es hat jetzt doch drei Monate gedauert, bis eine neue, aktuelle Podcast-Folge von mir rauskommt. Und ich möchte jetzt gar nicht zu lange erzählen, wieso, weshalb, warum, möchte dich aber trotzdem natürlich noch ein kleines Stück mitnehmen, was so in den letzten drei Monaten bei mir ja, sich vor allem beruflich getan und entwickelt hat. Und dann möchte ich in diesem Jahr mit einer wundervollen Podcast-Folge starten und möchte heute gerne ein paar ganz wichtige Parameter mit dir teilen, die bei einer Neurodermitis sehr wichtig sind und dir noch einmal erklären, warum auch eine Stuhluntersuchung bei einer Neurodermitis unglaublich essentiell ist. Ja, es war drei Monate still hier. Das hat nicht daran gelegen, weil ich keine Inspiration und keine Impulse hatte, sondern es lag daran, dass ich wirklich in den letzten drei Monaten ganz intensiv den Fokus auf meine Ausbildung hatte. Ich habe im letzten Jahr eine Akademie gegründet und habe mehrere Mitarbeiter eingestellt und habe die Ausbildung zur holistischen Darmtherapeutin bzw. zum holistischen Darmtherapeuten kreiert und diese Ausbildung startete jetzt am 1. Januar mit sage und schreibe 64 wundervollen Teilnehmerinnen. Ja und ich habe einfach die letzten drei Monate wirklich hier den Fokus drauf gehabt und ganz intensiv an den gearbeitet an der Ausbildungsplattform und, und, und. Und ja, wir sind ganz wundervoll gestartet am 1. Januar. Meine Teilnehmerinnen sind super fleißig, super motiviert und ich freue mich sehr auf dieses gemeinsame. Ja, und ich werde dir hier in den späteren Podcast-Folgen sicherlich auch das ein oder andere noch mal ja, ein bisschen zu der Ausbildung auch erzählen. Aber jetzt möchte ich starten und möchte mit dir ein paar wichtige Parameter bei der Neurodermitis mitgeben und dir erklären, warum diese Parameter so wichtig sind. Also, ich bin ja, wie du hoffentlich schon weißt, durch die Neurodermitis auf das Thema Darm und Darmgesundheit gekommen vor einigen Jahren, dank dieser ja, Erkenntnis und dem, was ich alles lernen durfte, bin ich einfach auch zu meinem heutigen beruflichen Weg gekommen und lebe bereits seit über drei Jahren komplett frei von Neurodermitis. Ja, und die Stuhluntersuchung, das war damals so mitten ein großer Gamechanger, auf jeden Fall auf körperlicher Ebene. Und ich habe in den letzten Jahren hunderte von Stuhluntersuchungen ausgewertet und ich möchte dir heute mal die fünf wichtigsten Parameter mit an die Hand geben, die in meinen Augen, ähm, ja, als Doch langjährig erfahrene Darmtherapeutin und auch Heilpraktikerin die absoluten Basisparameter sind, wenn du unter Neurodermitis oder auch anderen Hauterkrankungen leidest. Und zwar gibt es einmal den Parameter der Darmflora, Dabei, oder auch Stuhlflora wird es genannt, oder heute sagt man eigentlich auch Mikrobiom, denn das Wort Flora, also Darmflora, stammt eigentlich noch aus der Zeit, als man annahm, dass die Bakterien zur Flora, also zur Pflanzenwelt, gehören. Aber das tun sie gar nicht. Und eigentlich heißt man, also sagt man heute Mikrobiom oder auch Darmmikrobiom oder Mikrobiota, aber Darmflora hat sich hier einfach so eingebürgert, deswegen bleibe ich auch gerne bei dem Wort und ähm, ja ein wichtiger parameter sind auf jeden fall die Darmbakterien also die Darmflora hier werden in der regel nach den wichtigsten Darmbakterien geschaut es können natürlich nicht alle Darmbakterien untersucht werden zum einen würde das einfach den Rahmen sprengen denn man vermutet dass es weit über 1000 manche Forscher sprechen sogar von mehreren tausend Darmbakterienstämmen die es geben soll hier werden aber so die wichtigsten Bakterienstämme viele Milchsäurebakterien untersucht sowas wie ähm, e. coli oder auch die Enterokokken oder die Bifidobakterien werden gerne untersucht. Das sind einfach sehr gesundheitsfördernde und gesundheitsunterstützende Bakterien. Und das sind häufig auch Bakterien, die bei Neurodermitis betroffen, äh, betroffenen fehlen oder eben sehr stark vermindert sind. Außerdem wird hier auch nach Pilzen geschaut. Pilze können auch eine Neurodermitis triggern, kann, muss aber nicht. Ganz klassisch ist hier der Candida-Pilz. Und es wird auch nach pathogenen Bakterien geschaut. Pathogene Bakterien sind krankmachende Bakterien. Wenn die Überhand nehmen, sollten die natürlich auch über eine ganzheitliche Darmtherapie bzw. Darmsanierung ja eliminiert werden und sollten nicht zu so sehr überhand nehmen. Denn schlechte Darmbakterien neigen leider dazu, schlechte Abfallprodukte zu produzieren, die unseren Organismus über kurz oder lang schaden ähm, und sehr krank machen können. Genau. Wichtig ist auch der pH-Wert. Der wird in der Regel auch bei dem Parameter der Darmflora mit untersucht. Wir brauchen in unserem Dickdarm ein leicht saures Milieu. Man sagt so ungefähr 6 bis 6,5 sollte, ähm, sollte der pH-Wert im Dickdarm sein. Und sehr häufig habe ich es in meiner Praxis, dass die Patienten und Patientinnen einen sehr basischen pH-Wert haben, also so ab sieben aufwärts. Ich glaube, das Höchste, das ich in meiner Praxis hatte, war wirklich mal ein Wert von 8,5. Das ist also schon sehr basisch. Und hier ist einfach das Problem, dass gute Darmbakterien, also die, die uns wirklich gesund halten und unsere Gesundheit sogar fördern, in so einem basischen Milieu nicht leben können. Sondern das ist dann eher so der Lebensraum für ja eben krankmachende Darmbakterien vor allem auch Pilzen und auch Klostridien das sind auch Bakterien die ja uns auf die Dauer ziemlich krank machen können es gibt Bakterien die sehr viel Histamin zum Beispiel produzieren oder auch Entzündungsstoffe produzieren und all die lieben wirklich ein basisches Milieu ein weiterer Parameter ist das sogenannte sekretorische Immunglobulin A abgekürzt s IGA. Das ist ein Antikörper, der sich in den Schleimhäuten unseres Körpers befindet und seinen Hauptsitz im Darm hat, genau wie unser Immunsystem. Und der IGA-Wert, das ist, also man nennt es auch das darmassoziierte Immunsystem. Und das ist einfach ein Wert, der ja einen guten Ausschluss darauf, äh, darüber gibt, wie stark und funktionsfähig das darmassoziierte Immunsystem ist. Und der Wert wenn er nicht im Normbereich liegt, kann er entweder vermindert oder erhöht sein. Und auch hier kann es dann Hinweise geben, entweder dass eben das Immunsystem geschwächt ist oder dass das Immunsystem, wenn der Wert zum Beispiel erhöht ist, stark überreagiert und ähm, eventuell auch sogar Entzündungsprozesse im Darm vorhanden sind. Ein weiterer wichtiger Wert sind die Verdauungsrückstände. Die Verdauungsrückstände werden meiner Meinung nach heute noch viel zu stiefmütterlich beobachtet. Betrachtet, genau wie das ganze Thema Stuhluntersuchung generell und auch wie das Thema Darm. Und ähm, die Verdauungsrückstände sind an sich ein super günstiger und kleiner Parameter bei den Laboren, aber die haben eine unglaubliche Aussagekraft und natürlich entsprechend auch eine große, ähm, einen großen Raum für Interpretationen. Verdauungsrückstände ähm, sollten bei einem gesunden Menschen bzw. gesund funktionierenden Organen nicht vorhanden sein. Und ich rede jetzt nicht von Rückständen im Stuhl, die wir alle kennen, die man ganz normal hat. Also hier darf bitte unterschieden werden zwischen Unverdautem und Unverdaulichem. Wir haben natürlich ja auch Unverdauliche Lebensmittel, die kommen natürlich unverdaut wieder raus und ich rede aber hier wirklich von Verdauungsrückständen, die entstehen können, weil ich zum Beispiel nicht vernünftig kaue, weil ich in Stress und in Hektik esse, weil ich schlinge, weil ich einfach zu große Portionen esse oder weil mein Magen nicht mehr richtig arbeitet oder meine Bauchspeicheldrüse oder mein Dünndarm oder, oder, oder. Du siehst, die Ursachen oder die möglichen Ursachen sind sehr vielfältig. Aber diese Verdauungsrückstände, wenn sie untersucht werden, was ich am allerhäufigsten in meiner Praxis habe, ist ein sogenannter Fettstuhl, ja, das unverdaute Fette im Stuhl landen. Manche Patienten können das sogar sehen, tatsächlich. Ja, das ist dann wirklich, und ich denke, wir können hier offen reden, weil ich finde es einfach so schlimm, dass so vieles noch ein Tabuthema ist. Manche Patienten, die einen Fettstuhl haben, können sehen, dass ihr Stuhl wirklich oben im Wasser schwimmt. Also bei denen, die eben diese tiefen Toiletten haben. Ja, weil Fett schwimmt nun mal einfach oben. Ja, und das Problem von Verdauungsrückständen ist einfach, dass sie ein absoluter Nährboden sind für krankmachende Darmbakterien und für Entzündungsprozesse in unserem Darm. Auch das Fett, denn Fett ist basisch, Fett macht einen basischen pH-Wert, also es fördert dann sogar noch ein Ungleichgewicht in unserem Darm und bietet eben einen absoluten Nähr- und Futterboden für die schlechten oder krankmachenden Darmbakterien. Also ein Fettstuhl ist so das Häufigste, das häufigste, das ich in meiner Praxis habe, was auch sehr häufig, vor, oder immer wieder sehr häufig, wäre jetzt übertrieben, aber was auch immer wieder vorkommt, ist, dass die Bauchspeicheldrüse geschwächt ist, dass hier noch ein weiterer Wert untersucht wird, die sogenannte Pangreaselastase Elastase 1 und hier habe ich es immer wieder, dass die geschwächt ist, denn unsere Bauchspeicheldrüse ist auch eine kleine Mimose. Ja, die schwächelt gerne und sehr schnell. Die ist sehr schnell beleidigt und macht sehr schnell schlapp. Und ja, nur unsere Bauchspeicheldrüse ist natürlich ein, ein super wichtiges Verdauungsorgan und produziert unzählige Verdauungsenzyme, die dann eben letzten Endes unsere Nahrung ja spalten. Und wenn unsere Bauchspeicheldrüse das eben nicht mehr richtig kann, dann können natürlich auch unsere Lebensmittel nicht mehr richtig gespalten werden. Das ist ein zusätzlicher Parameter, der vom Labor untersucht wird, sofern generell Verdauungsrückstände gefunden werden. Also wenn gar keine Verdauungsrückstände vorliegen, dann wird natürlich hier auch nicht weiter untersucht, weil es ja auch nicht nötig ist. Eine Bauspeicheldrüsen-Schwäche oder eine leichte Erschöpfung, die behandle ich dann hier in meiner Praxis ganz, ganz individuell. Da schaue ich natürlich auch, wie stark die Schwäche ist. im fachmedizinischen man das übrigens Exokrine, Pangreas, Insuffizienz. Genau. Dann ein weiterer wichtiger Parameter sind zwei Leaky Gut Marker, der Zonulinwert und das Alpha-1-Antitrypsin. Diese beiden Werte lasse ich immer gemeinsam untersuchen, denn ein einzelner Wert ist meines Erachtens und das teilen Gott sei Dank viele, viele Heilpraktika mit mir und viele naturheilkundliche Ärzte, ein einzelner Wert ist zu wenig aussagekräftig. Denn nur den Zonulinwert -Zonulin untersuchen zu lassen, das Problem ist, wenn dieser Wert erhöht ist, wenn nur ein Zonulin-Wert erhöht ist, heißt es nicht unbedingt, dass direkt ein Leaky Gut Syndrom vorliegt, das kann auch andere Ursachen haben, umgekehrt, wenn ein Zonulinwert nicht erhöht ist, heißt es nicht, dass kein Leaky Gut Syndrom vorliegt. Das kann sogar ein Hinweis auf ein fortgeschrittenes auf ein sehr weit fortgeschrittenes Leaky Gut Syndrom sein, nämlich dann, wenn der Zonulinwert im Normbereich ist und der Alpha 1 antitrypsinwert aber erhöht ist. Das jetzt im Detail zu erklären, würde hier wirklich absolut den Rahmen sprengen. Ich bitte hier um dein Verständnis, weil das im Detail zu erklären, ja, da muss ich wirklich sehr weit ausholen. Das halte ich mir dann wirklich vor, das mit den Patienten und Patientinnen in meiner Praxis im Detail zu besprechen. Aber ich möchte einfach nur dass du hier heute mal gehört hast, dass es definitiv nicht ausreicht, nur den Zonulin-Wert untersuchen zu lassen, sondern du musst ihn immer ins Verhältnis mit anderen Parametern setzen. Auch mit der Darmflora, ja, auch mit dem Alpha-1-Antitrypsinwert, auch mit den Verdauungsrückständen. Super wichtig. Also ich lasse immer beide Leaky Gut Marker untersuchen, Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin und alle Werte zusammen Gucke ich mir dann natürlich an und kann daraus entsprechend dann auch noch entsprechend anhand der Symptomatik, also einer ausführlichen Anamnese der Patienten, kann ich sehr gut abschätzen, wie weit fortgeschritten das Leaky Gut Syndrom ist und ob natürlich überhaupt eines vorliegt. Aber hier bitte immer beide Parameter untersuchen lassen. Das sind die fünf ja, ich sage mal, Basisuntersuchungsparameter bei der Neurodermitis. Also wir haben, ich fasse es nochmal kurz zusammen, einmal die Darmflora inklusive Pilzen und pH-Wert. Dann haben wir das sekretorische Immunglobulin A Stichwort darmassoziiertes Immunsystem dann haben wir die Verdauungsrückstände Stichwort Schwäche von eventuellen oder äh, eventuelle Schwäche von Verdauungsorganen und aber auch Förderung von Entzündungsprozessen und der Bildung pathogener Darmbakterien und dann haben wir die beiden leaky gut Marker Zonulin und Alpha 1 Antitrypsin Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Marker, die ich untersuchen lassen kann. Ich kann Parasiten untersuchen lassen, ich kann spezielle Würmer untersuchen lassen, ich kann natürlich auch Tumormarker untersuchen lassen, ich kann auf Blut im Stuhl untersuchen lassen, ich kann natürlich auch eine Zöliakie oder erste Parameter dafür untersuchen lassen letzten Endes kann eine ähm, Zöliakie ja nur über eine Biopsie wirklich diagnostiziert werden, aber auch hier gibt es eben erste Parameter, die einen Hinweis darauf geben könnten und ich kann auch verschiedene Entzündungsmarker untersuchen lassen, aber auch hier das bespreche ich wirklich immer im Detail mit dem Patienten mit der Patientin je nach Anamnese und nach Vorgeschichte Erkrankung etc. Aber wie gesagt, bei der reinen Neurodermitis sind das die absoluten Basisparameter, die du untersuchen lassen solltest. Hier kommt auch sehr oft die Frage, ich selber arbeite mit dem Labor Enterosan zusammen, bereits seit mehreren Jahren. Ich bin sehr zufrieden damit. Dahinter steht ein super kompetentes Team, das muss ich wirklich sagen. Also kann ich absolut empfehlen. Und das sind jetzt auch die Parameter vom Labor, die ich genannt habe. Es gibt natürlich auch andere Labore mit ähm, anderen Bezeichnungen der Parameter. Ich habe mich jetzt auf das Labor Enterosan bezogen und ähm, genau ja, darauf aufbauen darf natürlich dann eine mehrwöchige bzw. mehrmonatige Darmtherapie natürlich stehen. Und auch die Mikronährstofftherapie ist gerade bei der Neurodermitis sehr, sehr, sehr wichtig. Da habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, also zu den wichtigsten Mikronährstoffen bei der Neurodermitis. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge einen kleinen Einblick in die einzelnen Parameter geben kann und ich packe dir unten nochmal in die Show Notes zum einen gerne Informationen zu meiner Ausbildung, dann schreibe ich dir einfach nochmal das Labor da unten rein und die einzelnen Parameter, dass du es nochmal schriftlich siehst und ich freue mich natürlich riesig über eine Bewertung von dir, über ein Abonnement von dir, ich freue mich riesig wenn wir uns bei Instagram verbinden, ich habe auch hier nochmal meinen Link in die Show Notes reingepackt und ich freue mich natürlich, dass wenn wenn dir die Folge gut gefallen hat, dass du sie ja an Freunde und Bekannte oder natürlich vor allem auch an andere Betroffene weitergibst und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast viele, viele Menschen erreichen kann und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend, wann immer du diese Podcast-Folge abhörst und komm gut durch die Woche, bis ganz bald.